0: Всем шалом Я даже немножко волнуюсь Вы знаете, когда Стоишь В преддверии Того, что станешь свидетелем Того, что Бог будет делать Такой трепет Охватывает Через Несколько минут уже начнется Первая Ниссана Рашхадеш первого месяца и это начало отсчета месяцев в нашем пути. 12 глава, с 1 стиха написано «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Речь идет о месяце Ниссан. «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, Первым, да будет он у вас, между месяцами года. В счет юбилейных годов ведется по Тишрею, А для его народа начало месяцев, месяц Ниссан. И вы сами знаете почему. Судить всех будут в Тишрее, но выводит он из Египта народ в Ниссане, чтобы к Тишрею быть приготовленными. И не попасть под суды Божией Когда раскроется его имя И Прошлый шаббат мы закончили читать Вторую книгу Моисея Вы помните мы закончили этими стихами Из последней главы Сороковой главы книги Исход Написано ну, С первого стиха буду читать И сказал Господь Моисею говоря В первый месяц первый день месяца. «Поставь скиню собрания. и поставь ей в ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу ухода в скиню, и поставь жертвенник сожжения пред входом в скиню собрания». И поставь умывальник между скинью собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. И возьми елея помазание, и помажь скинью, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. И в 33 стихе мы читаем. И поставил двор вокруг из жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью. И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь Израилевы во все путешествие свое». Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью. В ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Бог все усмотрел, и Он хочет, чтобы сегодня каждый из нас проверил, на месте ли скрижали заветы. На месте ли стол с хлебов предложений, светильник и молитвенный жертвенник воскурений, проверь свою скинью. Бог изливает Духа Своего в Машехи и Шона каждого, для того, чтобы ввести Его в эту землю правды, как Давид говорит. Дух Твой благой доведет меня в землю правды. И на этом пути Он учит нас, и то, как раскрывается замысел Божий для его народа, то, как мы его уже сейчас видим, это вызывает восхищение и радость, как мудро он все устроил. Он хочет сегодня обновить каждого из нас. С прошлого пысаха год за спиной, и не у всех у нас все получалось, так, да, как нам хотелось. Есть вещи, которые некоторые из нас сделали – которых они очень сильно сожалеют А Дух Божий отошел И не возвращается Но написано Чистотой рук твоих Придет возвышение И написано Если болен кто из вас Пусть призовет пресвитер И поможет его елеем Если соделал какие грехи Простятся ему Это слово Всевышнего Все определяет наши сердца Помните мы в последний шаббат говорили что в одном и том же месте Люди, находящиеся в одном и том же месте Одни могут носить скинью Божию А другие скинью Молоха И все определяют идолы, которые там сидят Надо увидеть этих идолов в своей душе И разобраться с ними кардинально И мы проходили через искушение Через скорби Потому что проходили через обрезание Машеха Обрезание сердец своих Иногда скорбели Потому что Не хотели послушаться Сегодня тот день, когда Бог предлагает Переосмыслить весь этот путь И утвердиться в своем решении Без всякого сомнения Продолжать этот путь На который Он поставил каждого из нас Каждого в свое время Возродив в сердцах наших живую скиню Возродив нас от живого Слова Божьего Сделав каждого из нас храмом живым И дав нам в залог дух свой Чтобы вести нас этим путем И мы смиряли души сегодня до сего часа И молились Господу Чтобы не было среди нас Мертвых душ Чтобы все души были живыми Оживотворены Машехом Чтобы все были водимы Духом Божьим Чтобы все были Сынами Божьими Я сегодня с Наумом разговаривал Он говорит, среди ночи во сне Услышал Как будто среди тьмы Воссеял свет И раздались такие возгласы Радости, воцарилась 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 правда Божья. Говорит, я проснулся И не могу понять Что это все значит И вдруг мне приходит Это же первая Ниссана Я говорю, ну мы как раз об этом постимся И молимся, чтобы воцарилась Чтобы воцарилась в каждом В Римлянах в первой главе Апостол Павел говорит Ибо я не стыжусь, 16 стих, благовествованию Машех. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Если посмотреть Авакума вторую главу, Спасибо. там написано, что душа надменная не успокоится, а праведной своей верою жив будет. Это Авакум, вторая глава, четвертый стих. Написано: вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Знаете, я раньше много размышлял над этим стихом, и в принципе в этом стихе Весь замысел спасения Всевышнего И мне очень хотелось уразуметь Что же это все значит Что значит, что праведный верою жив будет Если праведный, то уже живет верою Какой верою будет жив праведный Что это за вера И читая послание римлянам Читая апостола Павла Вот этот семнадцатый стих Вдруг мне стало ясно, о чем говорит пророк Авакум. В нем, в этом благовествовании, в проповеди Слова Божьего, в благовествовании Закона Божьего, в благовествовании Машеха, открывается праведность Божия из веры в веру. Как это работает? Что значит «открывается праведность Божия из веры в веру»? Все очень просто. Когда вы читаете закон Бога, когда вы читаете его заповеди, вы размышляете над этим и примеряете это к себе. И слово вам говорит, что вот это вот, это то, как тебе нужно жить. А вот то, как ты живешь, это нехорошо. Вот это надо отбросить. И ты выбираешь это слово и прикладываешь усилия, чтобы теперь жить по этому слову. Ты выбираешь это слово, потому что знаешь, что это Слово Бога И ты хочешь угодить Ему Ты верой берешь это Слово И утверждаешь его в своей жизни Конечно, душевному человеку это, это тяжело Но тот, который уверовал в Машеха Ишова Тот получил оправдание И получил доступ к этой силе, которая в этом слове И вот, вот этот праведный, оправданный Жертвой Машеха Теперь, познавая Слово Божье Берет это Слово Божие, которое он понимает И начинает его исповедовать в своей жизни И мы хорошо понимаем теперь, что значит исповедовать Это значит жить так И он это делает усилием своей веры Потому что вокруг много разных соблазнов Которые хотят человека увести с этого пути Плюс еще искушение собственной плоти и вот живя этой верой Из года в год Все больше и больше погружаясь в познание Слова Божьего Ты все объемнее и объемнее это Слово в себе делаешь плотью И вот это вот та жизнь, о которой говорит вакуум, Вот это и есть вот тот праведный, который верою жив будет В нем открывается праведность Божия от веры в веру как написано, праведный вера жив будет. Теперь я понимаю, что это не просто констатация какого-то факта. Это заповедь. Познавать Слово Божие. Познавать Машеях. Это заповедь, которая дает жизнь верующему в Бога. Потому что сегодня многие могут сказать, я тоже верю в Бога. Бесы тоже верят. Но праведной вера жив будет. Потому что в этой вере сила Божья открывается Когда Слово в тебе становится плотью Бог начинает жить в этом Слове Потому что Слово Божье это и есть нее, В которой присутствует Дух Божий И вместе с тем я хочу вам сказать Что этот процесс, который сейчас начнется в нас И уже начался Этот процесс обновления Это не процесс одного дня я не хочу, чтобы вы думали, что завтра вы проснетесь, и Бог уже все за вас сделает. И вдруг вы констатируете, что, в общем-то, ничего не произошло, а, и значит, это опять какие-то ложные обещания. Я хочу вам немножко рассказать то, как я вижу движение Духа Божьего, как Он это мыслит, как Он это видит, как Он это делает – Первая Ниссана, Скиния, была поставлена. И Дух Божий сошел на Скинию, и мы говорили, что главное предназначение этой Скинии – вести каждого из нас. Потому что Бог хочет учить каждого из нас сам. Написано, все будут научены Богом. И всякий наученный Богом придет к Машеху. Это... Не то, когда мы приходим к Машеху Получить веру в его искупительную жертву прощения Здесь уже о другом Здесь уже речь идет о том Как мы придем к нему, познав его как путь, истинную жизнь Когда закон Бога уже будет записан на нас И венец Торы Это Машех Вот об этом здесь говорится Мы придем к Машеху Иешуа говорит о том, что Никто не видел отца И никто не знает отца, кроме сына И кому сын хочет открыть Вот когда мы приходим к Машеху Познав его как путь, истинную жизнь Когда мы свою душу посвящаем ему Ради него, чтобы его имя воцарилось в нас Через него мы приходим к этому духу жизни И каждый год мы движемся из веры в веры. Из силы в силу, из славы в славу И хорошо, если мы движемся Если посмотреть на прожитые годы в Машехе Каждый из нас может сказать, что были такие годы, когда мы просто ходили по кругу в пустыне И ходили только потому, потому что не приняли этого решения Отказаться от тех прихотей души своей, о которых он нам говорил И через это оставались там, где были и мы знаем, что 10 Нисана Уже все должны быть исчислены на Агнца То есть каждый уже должен знать Конкретно В какую славу В какую веру В какую глубину познания Машеха Он хочет двигаться Он должен это определить для себя Для Бога нет ничего невозможного Он ждет наших решений Он сказал, если захотите И послушайтесь Если захотите и вот это если оно постоянно с нами Мы выбираем Если захотим Нет никакого надо Нет Если надо, тогда это уже религия Тогда это уже законничество И это жизни не приносит Если захотите, если вас жаждете Если вкусили, какой он благ Вот тогда все начинается И 14-го Вечером что-то произойдет внутри и будут разорваны эти узы рабства и вы ощутите силу и самое важное до праздника Шевод не огорчить его как в массе и мире остаться в этом намерении двигаться в этом направлении невзирая ни на какие трудности невзирая ни на какие искушения Потому что все, что будет происходить в вашей жизни В этот период Это именно для того, чтобы проверить Насколько решительны ваши намерения Насколько вы бескомпромиссно Выбрали двигаться Вот в этом направлении Если посмотреть на все испытания Которые были у народа На этом пути Короткий отрезок 49 дней Воды не было То мы видим, что Все это отец делал И у праздник Шивоот Бог изливает Духа Своего на эти начатки Нового хлеба, нового урожая Который уже пророс в нас Вот то Слово, которое мы взяли Вот сейчас берем Мы сейчас вот приготовили Эти полшекеля священных Чтобы положить В основание И Бог серьезно Относится к нашим намерениям И если вы Каждый из нас выдержит Этот путь то Он получит этот начаток Духа На то, что уже выросло Оно еще будет квасным Оно еще не будет в полноте Но вы ощутите эту победу Ощутите эту силу И если вы останетесь бескомпромиссной И решительным в намерении двигаться Не позволяя возвращаться К тому самому себе старому То к празднику Сукот Уже будут плоды нового урожая И вам будет принести Что Господу Плоды Духа то новое естество которое он взращивает в нас и сегодня мы стоим вот в начале этого пути и мне хочется чтобы этот путь для нас был легким потому что вы мудры вам открыты все тайны нет ничего неизвестного для вас и если у кого не хватает мудрости пусть просит без сомнения Отец в простоте дает каждому. Но нет смысла двигаться этим путем, если скинья пуста. Хочу еще раз вернуться к этим признакам свидетельства принятия Духа Божьего. Дух побудил меня еще раз поразмышлять над этим и изложить это максимально доступно, чтобы у каждого из нас была возможность протестировать себя на присутствии Духа Божьего. И я вот, размышляя над этим, определил для себя семь пунктов. Не значит, что это все, но вот то, как я на сегодняшний день это понимаю, как я ощущаю это. Я увидел семь пунктов, я их вам назову, с местами Писания, и это для вас будет как бы основой для тестирования самих себя. Но первое, самое важное, да все важное, значит, первое, с чего все начинается, это Иоанна 3,8, там, где Иешова говорит о рождении свыше. Написано, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Второй момент – это развлечение голоса. Способность отличать этот голос Духа от голоса своей души. И от других голосов, Но ну, в принципе, они все через душу идут. Через человеческую душу. Поэтому, по большому счету, нужно уметь отличать голос Бога от голоса своей души и послушание голосу. Иоанна Десятая глава, 27 стих Написано, овцы мои Слушаются голоса моего И я знаю их И они идут за мною И я даю им жизнь вечную И не погибнут век, И никто не похитит их из руки моей Отец мой, который дал мне Их больше всех И никто не может похитить их Из руки отца моего Значит Слышание голоса развлечение голоса и послушание голосу следующий момент это помазание то есть маше живущий в нас к примеру когда мы слышим как кто-либо доказывает какую-то свою доктрину и подгоняет под нее определенные места писания то, вот это помазание, которое в нас, оно свидетельствует. Оно сразу говорит, что вот это вот все, что сейчас происходит, оно не соответствует духу Писания. Как бы это красиво не было оформлено, в какой бы обертке это не подавалось, какие бы там местописания не предлагались, вот это помазание внутри, оно свидетельствует. Соответствует ли эта доктрина или это учение духу Писания? И это еще одно свидетельство того, что Дух Божий живет в нас. Вот я по себе могу сказать, что у меня еще не было развлечения голоса. Я даже часто спорил с Богом, я вам рассказывал. И не всегда понимал, кто говорит. Но вот это помазание, которое было внутри, при моем слабом знании Писания, это было еще в начале, оно удивительным образом мне всегда говорило, где истина, а где нет. Даже когда проповедовали проповедники там, с мировым именем, я в сердце своем всегда знал, вот это истина, а вот это вот не соответствует Писаниям. Хотя говорилось красиво. Поэтому это еще одно свидетельство присутствия Духа Божьего. Об этом свидетельстве можно прочитать... В Первом послании Иоанна, второй главе, в 27 стихе. Ну, я прочитаю с 26, чтобы контекст был понятен. «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». Помазание – это маших, «И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Следующий момент, свидетельствующий о присутствии Духа Божьего в скине, в нас. Это можно определить по тому, где душа твоя ищет покоя. Я в субботу уже говорил об этом. Что если ты храм Божий, то душа твоя ищет покоя в Господе. «О Господи успокаивается душа моя!» Так говорит царь Давид в 61-м псалме. Следующий момент. Пятое ощущение боли. Утраты, когда огорчаешь Духа Божьего. Я так понимаю, что это уже определенный духовный возраст. Машеха в человеке. Когда ты начинаешь ощущать боль в душе. Всякий раз, когда огорчаешь Духа Божьего. Ты чувствуешь такое ощущение утраты, когда ты сделал что-то не так и почувствовал, что твой дом остался пуст. И ты не находишь в себе покоя до тех пор, пока присутствие Духа Божия не вернется в Скинь. Вот что касается еще этого пятого пункта огорчения Духа Божьего. Несколько моментов, о которых хочется конкретно сказать. Вот, к примеру, у нас в общине, когда идет прославление. Идет прославление... И кто-то начинает разговаривать. Когда человек это делает, я сразу понимаю, что он не чувствует духа. Он как слон в посудной лавке. Ходит кому-то чего-то говорить, начинает. Вот дух, он очень чуткий. Давайте откроем Якова, третью главу. Я вам почитаю, чтобы вы понимали. Написано 17 стих. Мудрость мудрость Божия, сходя сейчас выше. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот э, эта скромность, это послушливость, это чистота, это грани Духа Божьего в нас. И когда в человеке Дух Божий, он очень чувствителен к окружающим. Допустим, если кто-то начинает молиться в круговой молитве И куда-то уходит, проваливается, начинает долго молиться И даже не чувствует, что это доставляет уже неудобства другим Потому что другие стоят и не понимают, что делать Вот тут проблема тоже Нечувствительность к другим, нечувствительность к Духу Божьему Дух Божий, он такой чувствительный, что он заботится, чтобы всем было хорошо Чтобы всем было комфортно если где-то э, что-то происходит неправильно, он уже угошается. И это надо чувствовать себе. Если ты это не чувствуешь, тогда молись, чтобы Бог что-то убрал из тебя. Потому что есть какое-то эго, какое-то я, которое свое я впереди всех оставит. Я понимаю, что того, чего нет в тебе, ты это не можешь выдать. Но, по крайней мере, я сегодня говорю об этом, чтобы можно было захотеть это иметь. Ясно, что Мешают какие-то причины внутренние И только Бог может тебе показать Откуда, почему Почему ты не чувствуешь это Или почему ты не чувствуешь то Или почему у тебя этого нет Всему этому есть причины И мы сегодня собрались для того Чтобы эти причины ушли И чтобы была свобода в духе Это пятый Шестой момент Это боль за другого Когда ты видишь, что что-то с человеком происходит не так, и у тебя Дух начинает болеть, Он тебя побуждает молиться за Него. В Римлянах 8, 27 об этом написано, что Дух ходатайствует за нас дыханием незреченным. Ходатайствует не только за самих нас, но ходатайствует и через нас и за других. И это тоже свидетельство присутствия Духа Божьего в нас. И последний момент, седьмой момент – это внутреннее свидетельство сыновства. То есть, когда Дух Божий в тебе, то ты ощущаешь вот эту причастность к Небесному Отцу. И ясно, что я не всегда бываю примерным сыном или примерной дочерью. Но, тем не менее, я все время прихожу и говорю, папа, ты меня любишь? Это у меня дочь как она что нибудь сделать не так и чувствует что я уже так э, сразу хмурым стал она папа ты меня любишь извини я вот не то сделал папа ты меня любишь вот, вот это взаимоотношение да это дух всеновства вот это постоянное ощущение любви всевышнего он всегда любит единственное что э, ставит преграду между его любовью и мной я сам и поэтому когда я прихожу к нему, и говорю, папа, ты меня любишь, то я понимаю, что проблема во мне, не в нем. Как бы солнце там светит всегда, независимо, есть облака или нет. Чуть-чуть выше поднялся, там всегда любовь. А вот эти преграды как раз и убирает наше искреннее раскаяние. По сыновству, значит, римлянам 8 глава, с 9 стиха написано. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас Если же кто Духа Машеха не имеет то и не его А если Машеах у вас То тело мертво для греха Но Дух жив для праведности Если же Дух того, кто воскресил Из мертвых Ешура живет в вас То воскресивший Машеха Из мертвых оживит И ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас Вот здесь я хочу, чтобы вы Немножко задумались Здесь это духовная Схема того, каким образом Дух Бога Живет в нас Но вы не по плоти живете А по духу, если только Дух Божий живет в вас Речь идет конкретно о Духе Божьем Но вы понимаете, что Дух Божий напрямую в нас Не может жить, поскольку Мы не можем выдержать его святость Поэтому дальше Павел пишет. Если же кто духа Машеха не имеет, то ты не его. Машех живет духом Бога. Увидьте эту логику размышления. Значит, кто духа Божьего не имеет, тот живет по плоти. А если Машех у вас, 10 стих, видите, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. То есть, если Машех у вас, то дух Божий живет в вас, и тогда вы способны жить по духу. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Ешо, живет в вас, а чей Дух воскресил из мертвых Ешо? Дух Божий, да? То есть вы видите эту логику. Сначала идет Дух Божий, потом речь идет о том, что это Дух в Машехе. Это все в девятом стихе. Дальше идет, а если Машех вас, если Машех во мне, то и Дух Божий во мне. И тогда тело мертво для греха. То есть у меня есть сила обуздывать Мою ветхую природу Если же дух того Кто воскресил из мертвых Ишуа Живет в вас То воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас То есть речь идет о Духе Божьем Если он живет в вас То он оживит и вас Итак, братья, мы не должники Плоти, чтобы жить по плоти Ибо если живете по плоти То умрете А если духом «Умершляете дела плотские, то живы будете». Духом. Своим духом, но это уже дух, живущий для праведности. Своим духом, значит, это как? Я своей волей. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Я своей волей принимаю решение. Я прихожу со служения, я устал. Я покушал, я хочу отдохнуть Ну и почему я не могу отдыхая посмотреть тот фильм, который мне нравится Для своей души успокоение Ты же ищешь пищи для своей души А чем больше ты кормишь свою душу Тем сильнее плоть в тебе, твоя плоть И тем меньше места Машеху в твоей душе Понимаете, чем больше моих прихотей в душе Тем меньше места ему и тем Дух Божий больше угошается от этого, потому что я отвергаю его. Вот хочу показать вам одно место. Это 77-й Псалом, 17 стих. Там написано, что когда я хочу пищи по своей душе, то я искушаю Бога 77-й Псалом, откройте. 17 стих, смотрите, написано. «Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, и искушали». 18 стих, да? Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Слышите, да? Ну, подумаешь, там, ублажить свою душу немножко там. Ну, у каждого свои есть эти э, моменты, которыми он ублажает свою душу, да. Ну, я вам хочу сказать, что это же пища для нашей души. А нам, еще говорит, Матвея в 10 главе, сберегший душу свою, потеряет ее. 10.39 А потерявший душу свою ради меня Сбережет ее Так вот, что значит Желать пищи по душе своей Ты сберегаешь душу свою А в итоге ты ее потеряешь Более того Ты искушаешь Бога Который избрал тебя, чтобы жить в тебе Бог хочет жить в тебе А ты там боевичок А ты там Малахова А ты там Раду бушана я говорю, кого кормите? Кого кормите? Свою душу? Ну так задумайся над тем, что ты этим искушаешь Господа. Искушать Бога – это шуток мало. Тут вот если посмотреть Псалом 77 и дальше, 29 стих. «И они еле присытились», то есть просили получить для души своей. «И желаемое ими дал им». Но еще не прошла прихоть их Еще пища была в устах их Гнев Божий пришел на них Убил тучных их Юноша Израилевых не изложил То есть Когда ты принял что-то Для себя Ты увидел эту прихоть своей души И ты э, принял решение Что ты больше не дашь этой прихоти В себе место да? Это знаете как э, ну, Подсел на Кока-Колу и чем больше ее пьешь, тем больше ее хочется. И вот в какой-то момент ты принимаешь решение, что все, не будешь эту пить гадость. Ну и вкусная же, да? Все, ты принял решение, и тебя начинают давить. Тебе везде его показывают. Со всех сторон сосед приходит, приходит, Кока-Колу приносит. Вот. И ты как бы вроде уже принял решение, что не будешь ее петь, а тебя со всех сторон. А ты стоишь в вере терпеливо. И когда ты вот эту всю свою сухоту и жажду переборешь, и в конце концов придешь к такому состоянию, что тебе без разницы предлагают ее или нет, тебе она не хочется уже. Вот, вот это и есть то, то терпение, которое произвело в тебе эту работу по, по вере, которая тебя на новый уровень перевела. Это как бы условно, да, но ну, я просто примитивный пример вам показал. В искушении быть терпеливым. терпеливым. Вот мы сегодня принимаем да эти полшекеля, эти слова в основании. Представьте, что это искушение до до Шивота, как минимум, а потом еще и до йом да. Вот сегодня мы будем молиться о том, чтобы каждый наполнился Духом Божьим. Да? И я говорю, что Бог будет смотреть на наши сердца. И чтобы завтра утром не проснулся кто-нибудь из вас и сказал, «А, это все было мимо». Нет, но ну в принципе У нас иногда такие мысли проскакивают Ага, вот пастор помолился, а ничего не произошло И забыл уже Забыл, чего просил в молитве э, Все забыл Если ты забыл, то и Бог забыл А если ты ожидаешь терпения С верой Немало не сомневаюсь Как вы думаете, Бог пройдет мимо такой веры? Помните эту притчу О бедной вдове, которую Которая судью все время доставала там Это то же самое это вера в терпении. Когда ты все время остаешься в ожидании. Как же так, папа? Помолились, я ожидаю, а ничего не происходит. Папа, я благодарю тебя. Я знаю, что ты делаешь. Я знаю, что там есть какие-то препятствия мешают. Помоги мне увидеть эти препятствия. Я ожидаю, папа. И терпеливо ожидаешь. И вдруг в один момент просыпаешься да даже забыл, я как-то вам рассказывал, как у меня воспаление было, помните эти глазные нервы у меня, я, у меня была высокая температура, и я ночью, чтобы никого не беспокоить, сидел на кровати с портативным компьютером и ну, писал статью тогда, как раз сайт только открывался, надо было все переоформить, все как бы удобоваримым сделать, и я помню это состояние, у меня где-то 39-40 почти температура была, я всегда так сильно борюсь, если я простываю, то высокая температура. И такое состояние эйфории, знаете, вот работаю со статьей, иногда работаешь там, ну может быть 2-3 абзаца вверх, ну держишь над чем работаешь, и там дальше может 2-3 абзаца что хочешь выложить. А тут такое состояние Вся статья там на 40 страниц И я ее всю вот чувствую Понимаете, вот как бы вся она во мне Такой объем И я работаю, и потом Лег спать, утром просыпаюсь Вообще глаза Ничего не видят Ну вы помните это время И Жена говорит Ну что ты теперь, так и будешь, иди к врачу Пошел к врачам, врачи проверили, говорят: у тебя воспаление, надо срочно госпитализировать. А я говорю, а что делать будет? Ну там увидишь. Как бы воспаление в мозгу. Пропустили через эту такую, знаете, в трубу засовывают там, э, все тебя просветили. Я говорю, не, не буду. А они там все, заведующие отделение, там еще профессор какой-то, да как? Если воспаление начнет прогрессировать, ты же вообще овощем станешь, потому что все, что ниже, откажет. И такой был страх, знаете, я чувствовал, как этот страх тебя, вот, как липкое что-то вот так вот охватывает всего. И я говорю, господи, хоть какую-нибудь ниточку дай, вырви меня отсюда. Чуда никакого не было Никто меня не вырывал Я просто сказал, нет Все, я ухожу Вот подпишите бумаги, что вы берете ответственность на себя И ушел слепой Вот ехал на машине Вот так вот, знаете, смотрел только верхняя часть немножко Вот еду на машине, вот так вот Все двоится Еле-еле потихонечку доехал до дома Пришел домой, жена говорит Ну и что? И теперь вот так вот будешь Как долго ты так будешь? Знаете, вот, самый близкий, который поддержать Зашел в комнату, плачу Ну, слезы текут Говорю, Господи Я свои мозги могу только тебе доверить Начинаю читать Писание, Откровение, 3 глава Значит, будешь терпеть скорбь дней 10 вторая глава, да, Откровение А я дальше не прочитал а, 10 дней, ну ладно, 10 дней потерплю, Господи, как-нибудь. 10 дней проходит, 11 проходит, 12, вообще ни грамма лучше не становится. А сайт уже, деньги заплатили, все, уже сайт открыт, надо туда закладывать материалы, а материала нет, надо работать с компьютером, а ничего не вижу. И, и это опять же ну на глаза как бы отдает. Потому что освещение очень резкое Так же как телевизор глаза портит И я говорю, господи, как так? Ты же сказал 10 дней Он говорит, читай дальше читай. Будешь иметь скорбь дней 10 Будь верен до смерти Я говорю, ну себе, господи вы Так вроде не договаривались сначала да, Нормальные шутки Ну, говорю, господи я все равно тебе уже три раза должен свою жизнь, поэтому мне ничего не страшно. Как ты скажешь, так и будет. И где-то три месяца я вот так вот со слезами, вот с этими своими этими дырочками, которые я видел, и к служению надо готовиться, читать же надо, и с сайтом надо работать. И я... Пока все... Это было вот с декабря месяца до, наверное, конца марта, апреля вот так вот. Все это время, все время мучился, мучился. И все время говорил Господу, Господи, вот как сайт закончил, вот сайт начнет работать, там все выложу. Так бы хотел поехать куда-нибудь в горы на лыжах покататься. Ну, просто чтобы мозги отдохнули, нервы успокоить там, чтобы... С этой надеждой как бы жил... Потом приходит время, сайт готов Я констатирую, что А ехать никуда не надо Все уже, все нормально Зрение вернулось Ну, правда, чуть-чуть посадил Вот с тех пор на очки. но ну, Вот так вот Так что Терпение Совершает нашу веру Немало не сомневайся ну, вы представьте, если э, у ваш, с вашим ребенком плохо, и он проходить, и он будет просить вас, э, ожидая, чтобы получить от вас, неужели вы, вы же спокойно спать не будете? У меня вот недавно э, Дебора там на балкон прорвалась, ну, солнце было, на балконе жарко стало, и она там э, мой вот, ящик с инструментами, там, с гайками нашла, что-то там начинает крутить там. Я говорю, ну, слушай, это же не женское. Давай, ä, пап, я так хочу. Я говорю, ну, тогда уж надо какой-то конструктор купить. И она сразу за это зацепилась. Говорит, а когда ты мне купишь? Я говорю, ну, когда праздник будет, куплю. Она говорит, а какой праздник? Я говорю, ну, какой-нибудь это был разговор в четверг в воскресенье поехали уже купил из за четыре лата конструктор такой там гайки крутить там вертолет собирать уже можно так как это было она просто говорит пап ну купи приносит свою копилку говорит вот я все отдаю только давай купи ну как с такой верой понимаете да я уже думал ладно ну скорее бы это воскресенье пришло чтобы мог поехать купить то есть вот такая вера, детская вера, она неотступная. Она как вот... Э, тебя просто уже... Тебе прохода не дает. Вот вам эта бедная вдова, да? Ничего не имеет, она просто ожидает. И когда ты вот так ожидаешь от папы, он, он не пройдет мимо. Если ты с крепким сердцем, как ребенок ждешь. Только ты будь терпелив. Потому что всякие будут препятствия, которые... Это просто проверка тебя. Но поверь, ты это получишь, если э, не перестанешь ждать. Аминь? Слава Богу. Мы иногда просим, Господи, освободи меня от э, этого телевизора. А сами себе... Ну так, на 50% я оставлю себе немножко, да, там что-нибудь. А те 50% можешь освобождать. То есть я как бы прошу, а сам до конца не отдаю. Ничего не получится. Надо быть э, очень бескомпромиссным. Иакова, пятый стих, то, что я вам хотел сегодня, как основание для всего того, что будет происходить здесь. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Слышите? Речь идет о премудрости Божией, о Машехе, о познании его. То есть, когда ты проходишь через эти искушения, испытывая веру, ты, ты просто проси мудрости у Бога. Проси, чтобы слово в тебе стало плотью, чтобы пройти через это искушение победителем. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это так же, как ты идешь и сжигаешь за собой мосты. Обратно уже не возвращаешься. Амен. Значит, просим с верой, немало не сомневаюсь. Нет совершенных людей. В этом мире мы все время в борьбе. И есть единственная возможность ходить в победе. Это быть скиней. Скиней Бога. Когда Машех живет в тебе с той победой, которую он уже обрел. И каждый знает из вас, где и когда... Дух Божий оставил его Нужно вернуться в то место искренне раскаяться в том, что ты сделал И обратиться Обратиться к Богу всем сердцем Обратиться так, чтобы Свидетельство было Чтобы плоды были этого раскаяния и обращения Чтобы Всевышний увидел Твое намерение Больше никогда не возвращаться Никогда не позволять себе Даже в мыслях Возвращаться к этому греху Отец, мы стоим сейчас перед Тобой В имени Машеха Ишу Благодарим Тебя за это время благоприятное Которое Ты даровал нам Слово Твое говорит и исполняющий заповеди Они знают и время, и устав И мы благодарим Тебя, что Ты дал нам эту возможность Сегодня и сейчас здесь находиться В нужное время, в нужном месте И мы ожидаем от Тебя Милости и тех даров, которые Ты приготовил для каждого из нас. Ты Бог долготерпеливый, Ты Бог милосердный, Ты Бог милостивый. Ты помнишь добрые дела Отцов для тысяч поколений и их потомков. Ты прощаешь всякий грех и неправду, и беззаконие, и очищаешь раскаявшегося. Дай нам Господи каждому это искреннее раскаяние, и очисти нас сегодня. Очисти нас от всего. Что огорчает и угошает Дух Твой в нас Убери все преграды в нас Пусть живая река Прямо с небес Сегодня и сейчас начнет течь И наполнять каждого из нас И течь через нас Сделай нас Этими источниками живой воды в этот мир На Тебя уповаем от Тебя ожидаем Ты Господь наш Ты скала наша Ты крепость жизни нашей Ты убежище наше В Тебе укрываемся, Господи Отче наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки веков. Шма Аданай Элагейну. Аданай Эхад. Благословенно. Славное имя Царства Его. Во веки веков и возлюби. Господа Бога своего. Всем сердцем Своим. Всею душою своей, всем разумом своим всей крепостью Своей и ближнего Своего, как самого себя, в имени Машеха Иешуа. Амин.